0: Chapitre 6 des Mille et une Fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 6 Comment le chevalier acquis de la gloire à grand marché et du profit qui lui en vint. Le commencement de la route de notre voyageur n'eut rien que de commun. Il suivait un chemin fort fréquenté, mais la nuit venant à tomber, il commença à s'apercevoir que sa façon de voyager n'était pas des plus commodes. Il était en effet une manière de chevalier errant, d'une espèce assez singulière. Encore les autres pouvaient-ils entrer dans quelque château, dormir à l'ombre des forêts. Lui ne pouvait s'arrêter nulle part. Tellement que sur le soir, la faim venant à le presser, il ne laissa pas de regretter certains fruits sauvages qu'il avait trouvés sur sa route et dédaigné par délicatesse apparemment il resta donc sur son appétit jusqu'au lendemain qu'il sut moins difficile. Je crois qu'il serait aussi inutile qu'ennuyeux de vous détailler les petites incommodités qu'il essuya d'abord la rosée du matin le chaud de l'après-midi le serein et quelquefois la pluie de la nuit. Il n'eut pas aimé fortement si ces sortes de choses eussent fait impression sur lui. Mais voici des disgrâces de plus de conséquences. Infatigable, c'était le nom de son cheval, était un animal qui marchait par routine et qui allait toujours son droit chemin. Il n'est roc escarpé qui pût l'arrêter. S'il eût trouvé une maison sur sa route, il se fût guindé sur les toits plutôt que de se détourner. C'était son allure. Il sautait les fossés, franchissait les haies, traversait les fleuves, il eut passé des bras de mer. Vous jugez bien que quand il trouvait des bois, il se jetait dans le sort. C'est justement ce qui lui arriva le second jour de sa route. Comme il était fait, les ronces ne trouvèrent pas à mordre sur lui, mais Gracieux ne l'était pas. Il fut inhumainement déchiré, et le sort, pour le régaler encore de quelque chose de pis, le conduisit dans une plaine sablonneuse où tout ce qui se trouva dans l'air de cousin, frelons, Maringouin et autres insectes de cette espèce s'acharnèrent impitoyablement sur sa peau. Le lendemain, notre chevalier en eut une bien plus terrible, mais il en fut consolé par la gloire qui en a consolé bien d'autres. Je pense ici, pour vous mettre plus au fait, devoir le prendre d'un peu haut. Deux rois de je ne sais quelle contrée, dont je ne dirai pas le nom, car je hais les anachronismes et j'en ferai sûrement. « Je me connais. Deux rois, dis-je, se faisaient la guerre, sur je ne sais quel motif. Il fallait bien qu'il y en eût un, car on ne se fait pas la guerre pour rien. Je ne vois pas où serait le mot pour rire. » Ces rois avaient assemblé de puissantes armées. On y voyait ceux qui cultivent les bords de la Garonne, du Tage, de l'Ibère, ceux qui se baignent dans le pactole, ceux qui boivent les gobelins, et ceux chez qui se couche le soleil, et ceux qui le voient toujours en son midi, et l'américain farouche, et le normand. — Monsieur l'abbé, dit la marquise en l'interrompant, ne pourriez-vous pas nous faire des descriptions moins savantes ?— Sans contredit, mesdames, reprit l'abbé, cela veut dire qu'il y avait bien du monde dans ces armées-là, qui se trouvèrent sur le chemin que faisait gracieux. La mêlée était alors dans tout son feu. Le voyageur voulut se détourner, non qu'il craignît les occasions de se signaler, c'est qu'il avait quelque chose de plus pressé à faire. Il essaya de faire prendre une autre route à Infatigable, Mais ce bon coursier, qui, quand il voulait, n'avait ni bouche ni éperon, continua sa route à travers les lances, aussi légèrement que s'il n'eût traversé que des guérets. Il s'enfonce dans les escadrons, renverse de son poitrail à droite et à gauche tout ce qu'il rencontre. Gracieux de son côté, qui n'avait point d'armes, mais qui savait se comporter dans les occasions, faisait des merveilles à coups de poing. Il ne rencontra point de nez dont il ne fit ruisseler le sang. On lui portait des coups. Il eut même quelques blessures assez légères. Mais sa bonne fortune le tira de tout. Il traversa heureusement l'armée que son passage mit si fort en déroute qu'elle fut taillée en pièces un moment après. Ainsi, le sort d'une bataille fameuse fut décidé par quelques coups de poing donnés à tort et à travers dont le parti vainqueur s'appliqua tout le mérite l'action de Gracieux se fit remarquer. Un des chevaliers de l'armée en déroute, de ces gens qui s'éprennent volontiers de la belle-gloire, fut tenté de suivre notre héros pour faire connaissance avec lui. Il laissa fuir les siens, à qui apparemment il ne prenait pas grand intérêt, et suivit Gracieux au petit galop de son cheval. « Généreux chevalier, lui dit-il, je suis du parti vaincu, mais je ne saurais me refuser aux belles actions. » Vous venez d'en faire une qui mérite un laurier immortel. Quoi, si jeune et sans armes Ah permettez que je me joigne à vous pour ne m'en séparer jamais. J'ai quelques vertus, j'ai du zèle. Si mon amitié ne peut vous être agréable, je tâcherai de vous la rendre utile. Chevalier, lui répondit gracieux, la franchise de votre procédé me touche sensiblement. Mais quand vous me demandez mon amitié, savez-vous quel souhait vous faites vous voulez partager ma fortune. Hélas, je n'ai que des malheurs à vous offrir. Eh, hey, qui serais-je reprit vivement l'inconnu, si, m'offrant pour votre ami, je refusais de m'associer à vos malheurs. Non, Seigneur, si vous me permettez de vous suivre, peu m'importe de quel œil la fortune me regarde. Je ne sentirai jamais que les revers qui tomberont sur vous. Mais j'entrevois un bocage frais. J'entends un ruisseau qui murmure. Descendons sous ces ombrages. Avant de faire l'office d'ami, souffrez que je fasse celui de confident. D'ailleurs, vous devez avoir besoin de repos. Ah vous avez donné les plus horribles coups Enfin, on ne vous connaît dans l'armée que sous le nom du chevalier des coups de poing. Seigneur, reprit modestement gracieux, vous faites trop valoir une action très médiocre. Elle m'a fatigué, il est vrai. Mais telle est ma destinée que contre l'ordinaire de tous les hommes, ce n'est que par des fatigues nouvelles que je me délasse des fatigues que j'ai souffertes. Je ne puis prendre aucun repos. Je ne m'en plaindrai pas. Le prix qui m'est proposé est bien au-dessus de tous mes travaux. Je vais vous faire le récit de mes infortunes. Je sais qu'il n'est ni convenable, ni usité, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'usage, de compter chemin faisant ses malheurs. Mais, parce ce que je vous dirai par la suite, vous verrez que je suis dans l'impuissance de faire autrement. Alors, gracieux non sans laisser échapper quelques soupirs, fit un détail circonstancié de toute son histoire, que l'inconnu interrompit par quelques exclamations qu'il varia du mieux qu'il put. « Eh bien, Seigneur !» lui dit Gracieux, dès qu'il eut fini, « êtes-vous maintenant curieux de me suivre Vous semblerait il doux de passer les jours, les nuits à cheval, de vivre de fruits sauvages, enfin de mener la vie que je mène Vous qui n'y seriez engagé que par le motif de l'estime ou tout au plus d'une amitié naissante « Quoi, seigneur ?» répartit l'inconnu. « Douteriez-vous de ma sincérité ?»« L'attachement que je vous voue est dans toute sa force. Je ne sais pas aimer à demi. Mais il est nécessaire, pour vous inspirer la confiance que je mérite, que je vous dise à mon tour qui je suis. Je ne vous demande qu'une grâce. Mon cheval se fatigue. Souffrez que je partage le vôtre. Il est d'une nature à ne pas plier sous un fardeau de plus. Je serai plus près de votre oreille je parlerai plus commodément, et vous m'en entendrez mieux. » L'inconnu exécuta son projet dans le moment, et commença ainsi son histoire. Fin du chapitre 6 Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2008